0: Orson Radio Podcast en cualquier momento, en cualquier lugar.
1: The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Wells and The Mercury Theater on the Air. A partir de este momento, analizamos el discurso de los medios dominantes Esto es, y del Nombre de Orson Una hora para saltar el cerco mediático En el Nombre de Orson Con la conducción de Mariano González En el Nombre de Orson En el Nombre de Orson
2: ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a En el Nombre de Orson. Vamos a analizar el discurso de los grandes medios de comunicación. ¿Quién les habla, Mariano González, en la conducción de este programa y en la producción colabora Pablo Daniel Ovín. Vamos a comenzar hablando acerca de un tema que fue caballito de batalla de parte del gobierno de Juntos por el Cambio, no solo en campaña en el año 2015, sino también hasta el día de la fecha. No Tiene que ver con el narcotráfico, ¿no? Según eh, palabras de su ex ministra de seguridad Patricia Bullrich eh, Uno de los mayores logros del gobierno de Cambiemos Tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico Sin embargo, en los últimos días se conoció Que ante la justicia Confirmaron que la UIF No sancionó al HSBC Por no reportar operaciones de narco lavado Dos ex integrantes del Consejo Asesor de la Unidad Antilavado declararon en los tribunales de Comodoro Pi y afirmaron que la cúpula de la entidad exoneró a la HSBC de, contra sus opiniones. Esta es una nota que salió en el diario La Nación firmada por Hugo Alconá Amón en donde dice que los ex integrantes del Consejo Asesor de la Unidad de Información Financiera, la UIF, durante la gestión macrista confirmaron ante la justicia que votaron que el banco HSBC fuera sancionado por no reportar operaciones de narcolavado, pero sin embargo la cúpula de la entidad optó por exonerarlo. sí, En una decisión que no registraría precedentes en los últimos años. Un escándalo realmente, ¿no? Este blindaje, esta protección a... El banco que, de alguna manera, tenía información de narco lavado y no lo reportaba. Realmente un escándalo de proporciones bíblicas que tiene prácticamente muy poca cobertura mediática. sí, Muy poca cobertura mediática. Eh, y que, si se tratase, por supuesto, de otro gobierno, esto estaría en todas las planas de los diarios. Porque se trata de un tema sensible, ¿no? El narcotráfico. El narcotráfico, que hay un encubrimiento del narcotráfico desde las más altas esferas del Estado. ¿sí? Que es contra lo que dicen haber luchado y siguen luchando. Realmente es muy importante, muy importante que se avance en esta causa porque va a tocar fibras muy sensibles de Juntos por el Cambio. En otro orden de temas, vamos a escuchar a continuación a María Eugenia Vidal que reapareció con mucha fuerza en los últimos días en los medios de comunicación explicó que hubiera hecho si le tocaba gobernar en pandemia ¿no? más allá de que es absolutamente contrafáctico debería explicar por qué no terminó hospitales que estaban finalizados en un 95% allá en el 2015 y no terminó ninguno en cuatro años, un desastre realmente ¿no? hoy se hubiese enfrentado a la pandemia con otras herramientas esos hospitales no fueron terminados durante su gestión. Bueno, vamos a escuchar qué es lo que decía María Eugenia Vidal. Ves la gestión
3: y decís, esto lo hubiera hecho de otra manera. ¿Qué?
4: Hubiera trabajado mucho más con los intendentes frente a la pandemia. Creo que los intendentes son informados, son comunicados de las decisiones de la provincia, no consultados, y tienen mucho para aportar porque son los que están ahí en el distrito todos los días escuchando a la gente. Hubiera trabajado más en equipo... No hubiera avalado una cuarentena tan larga y, y no definiría como la política central de la pandemia la prohibición y el miedo. Yo creo que hay que apelar a la responsabilidad de la gente, creo que hay que apelar a más testeos. Los testeos han demostrado ser efectivos cuando no hay vacunas para aislar a quienes están contagiados y preservar al resto. Eh, creo que hay más cosas para hacer que solo prohibir, restringir e imponer. Creo que en estos momentos es cuando más tenés que dialogar, más en base a evidencia tenés que trabajar. No hay lugar para la improvisación, no hay lugar para las frases altisonantes, ni el enojo, ni la soberbia. Esto es algo muy difícil de manejar para todos los gobiernos y es cuanto más ayuda tenés que pedir y más tenés que escuchar.
2: Y, por supuesto, ya la están tentando los medios con alguna próxima candidatura a presidente ¿no? para el año 2023. Le preguntaron por un eventual gabinete. Uno se imaginará, después del fracaso rotundo que fueron las elecciones, tendrá nombres nuevos que alientan ¿no? a los votantes a renovar las esperanzas en un espacio político que fracasó. Sorprendió porque dio los mismos nombres que formaron parte de su, ...de su gabinete. Lo escuchamos.
4: Hernán Lacunza, en Economía. Carolina Stanley, en Desarrollo Social. Fernán Quiroz, en Salud.
2: Todos nombres, obviamente, ya conocidos... ...y que ya formaron parte, ¿no? ...del de fracaso electoral de ese experimento que fue Cambiemos. Pasemos ahora a lo que fue eh, una declaración más que interesante de Patricia Bullrich en el programa de Viviana Canosa y tiene que ver con el conflicto que está viviendo el país de Colombia ¿no? un conflicto social realmente muy grande que se agravó en los últimos años se ha despertado una gran ebullición social en los últimos meses a raíz de el intento de presentar una nueva reforma tributaria que generó realmente una discusión muy grande en la sociedad y ha generado disturbios y protestas muy fuertes en la calle hasta el día de hoy. Muchos muertos, una, un exceso total por parte de las fuerzas del orden que han generado incluso asesinatos. Una situación muy compleja que se vive en Colombia, como, lo, como la vivió también eh, Chile no hace eh, tan solo un año y hasta el día de hoy sigue teniendo algunos focos de conflicto. Eh, sin embargo, el análisis que van a escuchar a continuación es eh, realmente de un bajísimo nivel en donde Patricia Bullrich relaciona eh, el conflicto que vive Colombia con Maduro, no con Maduro es realmente insólito echarle la culpa a Venezuela en este caso de lo que está sucediendo eh, puertas adentro de Colombia ustedes saben que para la derecha latinoamericana eh, Maduro es como un chivo expiatorio ¿no? Es, es todo a lo que no nos queremos parecer es todo a lo que nos conduce el, el populismo según lo que ellos dicen entonces siempre el chivo expiatorio por supuesto con todos los defectos que pueda llegar a tener Maduro y, y Venezuela ¿no? Eh, así que bueno, vamos a escuchar entonces qué es lo que pasaba en el programa de Viviana Ganosa. Sí, creo que... Esto parece que es por la proximidad con Venezuela.
3: Hay una historia
1: ancestral de la violencia en Colombia entre conservadores y no conservadores, la FARC, el narcotráfico. Y la cuestión que desató todo esto
5: fue una cuestión impositiva. No, no, sí, eh, digamos, yo lo, lo que veo... algo. Hay ¿no una es? cuestión, digamos, hay, hay una cuestión positiva, pero hay un, una, un trasfondo geopolítico...
3: ¿Pero cuál en, es el trasfondo bueno, geopolítico? ¿Lo de digamos, Venezuela?
5: Yo creo que Venezuela que está... Que los
1: agentes cubanos que actúan yo creo que vamos, que, vamos a hablar claro, yo porque creo que, la gente se confunde. Yo
5: creo que Venezuela está, está tratando de desestabilizar Colombia, que fue el país que más venezolanos albergó... Que tuvo una posición más firme en relación a Venezuela, creo que lo están tratando de hacer. Eh, pero
1: no ganó alguien que de alguna manera era el del anterior, que era criticado porque era progresista. No entiendo lo de la geopolítica en este caso.
5: Bueno, yo lo veo así. No, está bien,
1: pero explícamelo porque yo no lo, yo lo sé, sentí. por eso.
5: Yo lo siento como que, a ver. Eh, Se está es infiltrando
1: perdón. Venezuela.
5: Yo siento que hay una un intento de desestabilización de Colombia que eh, Venezuela tiene mucho que ver, el régimen de Maduro tiene mucho que ver, siento que es así. Eh, hay una situación, puede haber una situación impositiva, pero una situación impositiva no, no, te, lleva, no te lleva a este nivel de, de violencia. A ver, la Farc y el narcotráfico sí. pueden estar atrás y hoy... La FARC y el narcotráfico que están en la, justo en la frontera con Venezuela son un elemento de estabilización permanente. Pueden estar volviendo de esta manera también. Es un elemento a tener en cuenta.
2: El presidente argentino ya está en nuestro país. Alberto Fernández tuvo una gira en Europa y allí se encontró también con John Kerry, ¿no? el ex secretario de Estado norteamericano. El encuentro se realizó en el Hotel Regina de la capital italiana. El presidente estuvo acompañado en la entrevista por el canciller Felipe Solá y el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Belis. Esa fue la última actividad que realizó el presidente en Roma. Vamos a escuchar cómo lo cubrió todo noticias, ¿no? Todo noticias que cuando... Eh, Argentina, ¿no? Se abre eh, al mundo, parece que evidentemente no les alcanza absolutamente nada. A pesar de haber tenido reuniones muy importantes bilaterales en Europa eh, con varios países con, incluso con la directora del Fondo Monetario Internacional eh, todo les parece absolutamente poco. Vamos a escuchar qué decía.
0: A mí lo que me llamó la atención es que en general los presidentes se reúnen con los presidentes ¿no? Es decir eh, John Kerry debió reunirse con o el canciller, si querés, o con algún otro funcionario, no con un presidente de la nación, que en general se suele hacer encuentros diplomáticos entre pares, ¿no?, entre funcionarios, eh, como es este caso, de un, de, de un nivel mucho más bajo, más allá de que sea, insisto, no una persona muy importante para Estados Unidos, es un funcionario encargado del clima, ¿no?, Está mal lo que digo, la reunión debe haber sido con Biden o con, o con, en todo caso, ¿no? Digo, entre presidentes. Me llama la atención, digo, nuestro nivel ha descendido varios escalones, ¿no? Ya nos reunimos sí. con el, el
2: especialista en clima. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, luego, ¿no? De que se haya conocido el número, nuevo número de inflación, que sigue muy, muy alto, a pesar de que viene bajando muy lentamente, pero sigue alto. La Argentina tiene una inflación realmente muy, pero muy alta. Eh, sigue arriba de los 4 puntos Al menos eso dio la última Medición del INDEC eh, Dice que viene Decidido terminar con la suba De precios En los últimos días se puso En vigencia La, la ley de góndolas ¿no? Que viene a tratar de, de echar un poco Más de equilibrio En las góndolas de los supermercados ¿no? Tratando de eh, romper Cierta hegemonía de algunas marcas Poniendo también visibles más eh, más al alcance de la vista y de la mano los precios más bajos Vamos a ver qué tal resulta en los próximos meses Vamos a escuchar qué es lo que decía Alberto Fernández
0: ¿Le preocupa el aumento
5: de los precios, presidente? Mucho, mucho.
0: Y vengo decidido a, a atacar ese tema. ¿Cómo? Mucho. ¿De qué manera? Porque es inexplicable. Me preocupa mucho porque es inexplicable. Francamente lo digo. ¿eh? Uh -huh. Porque eh, sinceramente no hay ninguna razón más que el aumento del consumo para explicar esos aumentos que se dieron en marzo y en abril. O sea, está mirando a las
5: empresas. En esto, en esto entiendo que está es mirando que a las empresas.
0: Viviendo una puja distributiva, ¿quién se queda con la ganada? y la verdad es que algunos están apurando su ganancia y algunos están realmente perjudicando mucho a la gente y mi obligación es con los ciudadanos, ¿no? se vive de un sueldo. Y la verdad es que he visto con mucha preocupación lo que pasó en marzo y con mucha preocupación lo que pasó en abril, y no estoy dispuesto a quedarme de brazos cruzados. Entonces, no, han sido, no ha sido la causa de, los, de, los, de la mayor inflación, eh, ni la presión salarial, eh, ni el aumento de tarifas, que no existió tampoco, ni un aumento enorme significativo de los combustibles, Acá lo único que ha pasado objetivamente es que algunos han dicho aprovechemos el momento y han ganado lo que no debieron ganar. Días atrás leía en Clarín lo que había ganado en el primer trimestre una de las grandes empresas alimenticias. Y
2: eso yo celebro que ganen plata. Lo que no celebro es que eso se haga a costa de los argentinos. Esto es En el nombre de Orson. Estamos desde FM Freeway 90.7 de Ramos Mejía, Retransmiten la radio pública de Itusango, FM 89.3 y FM 91.7 Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. También podés escuchar nuestro podcast en Spotify. Nos encontrás como En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson. No nos temen por lo que decimos. Nos temen por lo que guarda nuestro disco duro. Ahora analizamos el presente. Revisando nuestro archivo El expresidente de la nación, Mauricio Macri, se vacunó en Miami Se aplicó la vacuna de Johnson Johnson Sin embargo, el 21 de febrero de este año Mauricio Macri dijo eh, a través de su cuenta de Twitter Que ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado Quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido. Esto dijo Mauricio Macri el 21 de febrero. Eh, así que bueno, evidentemente hay una gran contradicción. Y hace algunos días nada más decía... Lo siguiente en La Nación Más. Déjeme que todo, me interrumpa para ordenar
3: las cosas. ¿Usted se vacunó? No. Ok. Ya dije que no me voy a vacunar, esté vacunado en la última persona de Río. Muy bien. O sea, ¿Usted se vacunó? No. Ok. Ya dije que no me voy a vacunar, esté vacunado en la última persona de Río. Quien tomó
2: distancia de esos dichos fue Elisa Carrió, ¿no? Dice eh, Carrió: Si soy una líder de convicciones y principios, no me puedo ir a vacunar. A Miami, lo dijo en una entrevista para el diario La Nación, ¿no? la líder de la coalición cívica eh, planta realmente una postura muy firme al respecto y marca diferencias con Mauricio Macri. En el nombre de Orson. En los últimos días el actor Alfredo Casero tuvo una declaración realmente muy desagradable, ¿no? Tiene que ver con el voto de los ciudadanos, en particular de las clases populares. Vamos a escuchar qué es lo que decía Alfredo Casero.
0: Voy a decir lo que pienso. Diga lo que piensa. Hasta que la gente que recibe planes sociales, ayudas, etcétera y todo lo demás, no vote... Hasta que los presos dejen de votar, que son 5.000, 6.000 eh, votos, que no sé si estará bien o estará mal, pero hasta que ellos no tengan, ellos tienen una clientela asegurada y esa clientela asegurada va a ir por más siempre.
2: Nuevamente se instala este tema del de voto calificado ¿no? eh, Hace ya algún tiempo, algunos meses, se había instalado nuevamente esta discusión De acuerdo a una fake news que circuló en la República Argentina Que tenía que ver más con el escenario electoral de los Estados Unidos eh, Allí había una fake news que circulaba y decía que en Estados Unidos tienen voto calificado el que no hizo la secundaria y cobra planes sociales no puede ir a votar. Si modificamos la modalidad del voto en Argentina, el peronismo no gana nunca más. Esto iba acompañado de una frase de John Kennedy que dice La ignorancia de un votante en una democracia perjudica la seguridad de todos. Una frase que, si bien era cierta, el resto de lo que decía esta publicación era absolutamente falso. En Estados Unidos... No hay voto calificado. Bueno, el contenido fue compartido unas 2000 veces, tanto en Facebook como en Twitter y también envi enviado a través de WhatsApp. Pero en Estados Unidos no hay voto calificado y no se inhabilita al votante si recibe subsidios ni por su nivel Educativo. Era una información absolutamente falsa, pero trata de instalar nuevamente esta discusión en la República Argentina. Una discusión que no es nueva, por supuesto. En el año 2019, en el contexto de las elecciones en la República Argentina, Raúl Lavie hacía también alusión al voto calificado. no En una entrevista en el canal La Nación más. Eh, una, un tema que hay un sector de la derecha argentina viene tratando de instalar hace ya mucho tiempo. Hay una creencia instalada en ese sector de la sociedad de que únicamente deberían votar eh, determinada cantidad de personas que tienen acceso, por supuesto, a formación, eh, a un nivel sociocultural mucho más elevado. Algo realmente muy clasista, muy sectario... Muy de la idea también de la meritocracia, ¿no? Tiene que ver con esta sociedad para, para pocos, ¿no? En cuanto al acceso de determinados derechos y obligaciones. En este caso, los derechos y obligaciones civiles, ¿no? Esta eh, forma elitista de ver la sociedad es realmente muy peligrosa porque después termina calando en otros estratos sociales, ¿no? Así que vamos a escuchar qué es lo que decía en el año 2019 el cantante y actor Raúl Lavier. Hay un porcentaje de jóvenes
0: que están interesados, eh, es interes muy muy positivo sí. este, eh, que pasen esas cosas, pero hay un gran porcentaje, sobre todo en el cornubano, de jóvenes que no que, les que, que, que están, este, digamos, como, como prisioneros de, de, de una, y que tienen el poder de voto. Y, este, y, y eso también es peligroso para la, para la democracia.
4: ¿Pero vos creerías en un voto calificado, por ejemplo?
2: Yo creo en el voto calificado, claro. De, 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 que, que, que sí. Si nos vamos más hacia atrás, en el 2011 tenemos una discusión de Mirta Legrand junto a el eh, inconfundible Cafiero, ¿no? Estamos hablando de Antonio Cafiero con Mirta Legrand, que obviamente trata de ponerle freno a lo que estaba diciendo la conductora. Lo escuchamos.
5: Los pobres y los analfabetos cosa votan que a, al partido aquel que le da más bienes, que le ofrece más cosas, ¿eh? Eh, A mí me pagaron por venir. La mayoría dice eso. A mí me pagaron. Que a veces venir. no saben no ni por no qué van. Y el plan sí. familiar, si no te lo sacan. No sé. Ah, doctor, me no parece no que usted no vive en otro país. No no eh. es doctor Moner No está la,
1: la calidad moral de los pobres. Bueno,
5: la gente educada, la gente culta, la gente evolucionada piensa. La gente que sí, tiene hambre no, no puede pensar. pensar. Y entonces ahí es donde consiguen sus votos, ahí es donde... No, es como decía Margarita, es, que es pobre, el político. Hambre, no piense así. Bueno, está bien.
2: Finalmente, para cerrar, me gustaría que escuchemos a Gabriel Rolón, no el psicoanalista que hizo una reflexión más que interesante hace ya algunos años en Televisión Registrada. Esto es lo que decía entonces Gabriel Rolón.
3: Comentario que decía la periodista de que el 20% de esos chicos no estudian ni trabaja. Y preguntaba si tiene la cabeza para elegir bien. Esto es peligroso, porque estamos a las puertas del voto calificado. Digo que son cuestiones ideológicas. Una vez yo estaba en una... En una cena y este, alguien, un profesional, me dijo que él estaba a favor del voto calificado porque me dijo, 10 burros son más que un sabio a la hora de votar, ¿no? Y con este argumento, él quería hacer valer que hay personas que tienen más capacidad para elegir que otras. Y a mí me parece que el derecho les pertenece a todos, los que han podido estudiar, los que tienen trabajo, los que no han tenido la suerte de estudiar, los que todavía no consiguieron un trabajo. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno se mete en estos razonamientos falaces, porque parecen eh, ciertos, uno dice, tienen la cabeza para elegir, e instala un tema desde un lugar, lo que está escondiendo en realidad, esto es una ideología. Es la ideología de que solo van a votar a aquellos que yo considero que tienen la cabeza para elegir. Esto nos ha pasado en la patria muchas veces. Sí. Se llamó fraude patriótico. Sí. Este, pasó muchas veces y siempre, casualmente, o no casualmente, obviamente, sí. han sufrido los que menos tenían. Porque los que menos tienen son los que más dificultades tienen para estudiar, para aprender. Entonces yo creo que justamente por eso el voto se hizo universal y obligatorio. Para que nadie pudiera elegir quién tiene la cabeza para votar claro. y quién no la tiene.
2: En Argentina, según el artículo 37 de la Constitución Nacional, el voto es universal, igual y secreto y obligatorio en las elecciones nacionales para los ciudadanos mayores de 18 años. Desde el 2012, los jóvenes entre 16 y 18 pueden votar, aunque no están obligados a hacerlo, como tampoco los mayores de 70 años. Esto es lo que está en la Constitución Nacional, ¿sí? Así que si tanto defienden la Constitución Nacional, tanto les gusta, bueno, léanla también, que no les viene para nada mal. En el nombre de Orson, entrevistas difíciles de olvidar.
1: El poder de la palabra, en boca de los grandes referentes de Argentina y el mundo. Ahora, palabras
2: autorizadas. de palabras autorizadas en este caso vamos a escuchar al filósofo José Pablo Feyman que habla sobre la teoría del ser de la clase media ¿no? una perfecta radiografía de la clase media y los desafíos que tienen los líderes populares cuando una clase media se empieza a empoderar a crecer en cuanto a nivel socioeconómico esto es lo que dice el filósofo José Pablo Feynman
1: Vamos a dar una teoría del ser de la clase media. La clase media no quiere ser lo que es clase media. La clase media quiere ser, quiere ser clase alta. Y la clase media no quiere ser clase pobre. No quiere ser pobre, tiene terror a ser pobre. Este es un esquema existencial durísimo. ¿Por qué? Porque la clase media no quiere ser lo que es, no quiere ser clase media. Quiere ser algo que no va a ser nunca, clase alta. Y tiene mucho miedo de ser algo que no es, pero puede ser, clase baja. En esta coyuntura, ¿qué hace la clase media? Bueno, cuando la derecha arroja a la clase media a la pobreza, la clase media se une a los pobres y larga esa consigna piquete, cacerola, la lucha es una sola. Entonces surgen los gobiernos populistas y la clase media está contenta hasta que recupera su nivel adquisitivo. Cuando recupera su nivel adquisitivo, la clase media se harta de los gobiernos populistas y se une a las clases altas, que es algo que quiere denodadamente. Cuando se une a las clases altas, las clases altas la vuelven a hundir en la pobreza. Y ahí entonces vuelve a reclamar a los gobiernos populistas. O sea, de este círculo realmente viscoso y vicioso, Argentina y América Latina tienen que salir de esto. Lo cual exigiría una decisión por parte de la clase media de qué quiere ser. ¿Qué quiere ser? ¿A quién se quiere unir? Yo diría que tiene que reconocer que su destino está más cerca de las clases pobres de lo que cree. Porque las clases altas gobiernan exclusivamente para ellas y si necesitan mandar a las clases medias a la pobreza, las van a mandar.
2: Ya saben que nos pueden seguir en Spotify, ¿eh? nos siguen ahí también. Nos encuentran como En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson. Momento de hablar de fake news y tenemos que decir que es falso que en Brasil si compras un auto por Mercado Libre la empresa te lo manda a tu casa ¿eh? e y encaja. Esto circuló en los últimos días en redes sociales. Había un posteo que decía, obviamente tratando de imponer de que estamos en el peor de los mundos, una publicación de Facebook decía Mercado Libre en Brasil vende autos y te los entrega a domicilio con... Su propia flota y logística Eso ocurre cuando los Moyano Y la mafia sindical no manejan El país, esto fue Por supuesto muy compartido Tanto en Facebook como en el resto De las redes sociales eh, Forma parte la imagen eh, Forma parte de una campaña publicitaria ¿sí? No es una imagen real La foto que circula en redes sociales La campaña publicitaria tiene como lema El auto que buscas Está en Mercado Libre Que se realizó en Brasil en agosto del año 2019. La empresa fundada por Galperin realizó varios comerciales que utilizaban enormes cajas que, simula, que simulaban la distribución de autos. Esto se hizo para demostrar la facilidad de vender un vehículo a través de la plataforma. No existe ni en Brasil ni en Argentina la distribución de vehículos empaquetados para ser entregados en los domicilios a sus compradores como señala la desinformación. Pasamos a otra de las fake news que circuló en los últimos días. Es falso que la OMS dijo que la tasa de letalidad del coronavirus es menor que la de la gripe. Esto circula muchísimo en redes sociales, en particular en Facebook, en un artículo que sostiene este argumento y cita a un trabajo publicado por una revista de la Organización Mundial, de la salud. Sin embargo, el informe no compara la letalidad de ambas enfermedades y la OMS aseguró que hasta el momento la tasa de mortalidad de COVID-19 es superior a la de la gripe. Además, el organismo internacional aclaró que las opiniones y conclusiones de los autores no representan las opiniones ni la posición de la OMS. Y vamos a una última desinformación en este caso fue en el canal La Nación Más, comandada por eh, Eduardo Feynman y el doctor Claudio Sin Que pusieron al aire, mostraron una fotografía de Alberto Fernández en un avión Decían que era de las últimas semanas, ustedes saben que Alberto fue a una gira europea En donde se lo mostró junto a los eh, pilotos del avión, sin barbijo y sin distanciamiento social Bueno, la foto era del 2019 Sí. Sin embargo, la vendieron, la promocionaron como creó una foto actual. Vamos a escuchar qué es lo que pasaba.
3: El distanciamiento, lavarse las manos, ventilar. Ventilar. bueno lo los papeles. ¿Palabra de quién? Palabra del presidente
1: de la república. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Arriba del avión. Muéstralo, dale. Todos amuchados sin barbijo dentro de la cabina de los pilotos. ¿Mm?
0: ¿Está bien, no, Doc? Sí, está muy bien. Está Muy bien, ¿no? Si sí, ser presidente de la república,
3: puede hacer lo que quiere. Pero claro. Yo no, yo tengo que poner, poner los ricos por las dudas. No, viste, claro. ¿No es cierto? Que, es muy raro todo esto, Eduardo, es muy raro. Muy raro. No, no, no es, es raro. El comandante es un buen ejemplo. ¿Sabes qué es indignante? Ay, perdí las ganas de indignar, porque, porque gobiernan, con, no con, tanta. Go cosa? ¿Gobiernan con, con el ejemplo?
2: Ahí está, otra de las desinformaciones a las cuales nos tienen acostumbrado, ¿no? en La Nación Más, en particular en el programa de Eduardo Feynman. Esto fue absolutamente falso. En el nombre de Orson. último bloque en el nombre de Orson y vamos a escuchar a Federico Pinedo que como ustedes saben está en edad no de ponerse la vacuna y finalmente se la pusieron y te lo cuenta él de esta manera ¿Por qué no? Estoy en Miami y me dan vacuna, porque no me la va a poner? Igual, Igual lo... usted se vacunó
0: acá sí. sí. Yo tengo 65 años y me, hace una semana me la pusieron me la puso Kisilov en el, en el estadio
2: de la plata, de la El plata. mismo Axel
4: Gisilov ¿Te vacunó?
2: Nada
4: ¿No? No. Me
2: la puso Gisilov, Dijo Federico Pinedo eh, Sin temblar en la voz eh, Nada, nada, así más eh, bueno, vamos a pasar ahora a otra de las situaciones que pasó en la semana. Tiene que ver con un corte de vías que generó realmente un trastorno enorm enorme eh, a los que viajan en el ferrocarril Roca. Allí estaba un móvil y Viviana Canosa en el piso. Entrevistaban a la gente. Bueno, eh, miren lo que pasa cuando un periodista... Eh, con una postura política muy marcada eh, Se enfrenta a un ciudadano informado ¿sí? eh, No muchas veces pasa Pero bueno, le tocó a Viviana Canosa y se quedó calladita Lo escuchamos ¿Cómo es tu nombre?
1: ¿Cómo es tu nombre? Humberto, Humberto habla habla Humberto Ahí está,
4: Humberto, buenas tardes, ¿Sí, La verdad sí. que te digo, te, te veo, tu enojo tu, te, La verdad que tendrías que estar hasta más enojado Porque realmente lo que han hecho... Digo, hoy estás viajando peor, pero no viajas bien nunca, ¿o oh, sí? ¿No?
1: Viajar, viajar. El servicio, cuando no se corta, el, el servicio es espectacular, es óptimo el servicio. Pero cuando, por ejemplo, hoy se colapsó
4: y bueno, ¿qué es eso. Ahora, Humberto, recién veíamos lo que pasaba eso. hace algunas horas con toda la gente agolpada y después nos vienen a hablar de distanciamiento social, que es imposible una cosa con la otra.
1: No es solamente acá en Argentina que hay este, no se respeta el distanciamiento social, esto es, es, es en el mundo. Es en todo lado, no es solamente acá. Hay, hay que vivir en una burbuja para no darse cuenta que en, en el mundo este está colapsado. Cierran los colegios en toda parte del mundo, es eso. No es solamente acá. Nosotros no, no decimos... Estados Unidos es el primer mundo. Y encima este nosotros no decimos que, que Argentina. No, no es así. Eso es,
4: eso es mentirle a la gente. Eso es mentirle a la gente. Te mando un abrazo y muchas gracias por tu tiempo, querido.
2: Hasta aquí en El Nombre de Orson. Estuvimos desde FM Freeway 90.7 en Ramos Mejía. Retransmiten la radio pública de Ituzaingó, FM 89.3 y FM 91.7 Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. También pueden escucharnos a través de nuestro podcast en Spotify. Nos encuentran como En El Nombre de Orson.
0: en cualquier momento, en cualquier lugar.